0: Ewangelia Marka, rozdział drugi od pierwszego wersetu. Jezus ponownie, drugi raz już przychodzi do Kafarnoła. Kiedy ludzie dowiadują się o tym, że przyszedł, pamiętając o tym, co działo się podczas Jego poprzedniej wizyty, o uzdrowieniach, o cudach, przychodzą, aby Go posłuchać. W domu w którym znajduje się Jezus. I przed domem jest tak wielu ludzi, że nie ma możliwości, żeby się tam dostać. I wtedy czterech ludzi przynosi leżącego na noszach swojego sparaliżowanego przyjaciela. A nie mogąc dostać się normalną drogą do Jezusa, wchodzą na dach, demontują ten dach i spuszczają go do pomieszczenia, w którym Jezus się znajduje. Jezus, jak czytamy, ujrzawszy ich wiarę, mówi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A wtedy uczeni w piśmie, którzy również tam przebywali, myślą sobie: No, teraz to rzeczywiście. Heretykiem okazał się nasz Rabin, bo kto może odpuszczać grzechy? Sam Bóg jedynie. A Jezus, który znał ich myśli, mówi, co jest łatwiej powiedzieć, twoje grzechy są przebaczone, czy wstań, weź swoje łoże i chodź. I po to, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów, mówi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I wtedy ten człowiek wstaje i na oczach wszystkich chodzi, choć jeszcze przed chwilą był sparaliżowany. A wtedy ludzie zdumiewają się, chwalą Boga i mówią, nigdy nic podobnego nie widzieliśmy. Bohaterami tej historii oprócz samego Jezusa są sparaliżowany człowiek, jego przyjaciele i uczeni w Piśmie. I jest to jedna z wielu ewangelicznych opowieści o sile słabych i słabości tych, którzy wydają się mocni. Człowiek sparaliżowany przedstawia obraz całkowitej bezradności i bezsilności. Nie może się ruszyć, a więc w żaden sposób nie może odmienić swojego położenia, swojego losu, swojej sytuacji. Jest całkowicie zależny od innych i zwróćcie uwagę nie tylko w sprawach codziennego życia, ale w jakimś sensie również w sprawach życia wiecznego. Bo w obecności Jezusa mógł znaleźć się jedynie dzięki pomocy swoich przyjaciół. Człowiek sparaliżowany to obraz całkowitej bezradności i bezsilności. Oczywiście nie ma powodu, aby tego konkretnego człowieka oskarżać o grzech, który spowodowałby chorobę. Wiemy, że często Żydzi w ten sposób myśleli i kiedy widzieli człowieka chorego, dopatrywali się konkretnego, osobistego grzechu, który miałby być przyczyną tej choroby. I wiemy, że Jezus prostował te przekonania, mówiąc, że tak być nie musi. Niemniej jednak choroba jako taka, jej obecność na ziemi jest skutkiem grzechu, a przypadłość tego konkretnego człowieka ma również symboliczne znaczenie. Mówiłem o tym całkiem niedawno, kiedy opowiadałem o uzdrowieniu człowieka głuchego. Mówiłem o tym, że są pewne schorzenia, które w czasach Jezusa miały symboliczne znaczenie. A przede wszystkim symboliczne znaczenie miało to, że Jezus z tych konkretnych schorzeń ludzi uzdrawiał. Dlaczego? Dlatego, że kiedy prorocy zapowiadali Mesjasza, to ten Mesjasz miał, kiedy nadejdzie, okazać to, kim jest, dokonując pewnych konkretnych czynów, pewnych konkretnych znaków. Czytamy w Księdze Izajasza w 35 rozdziale, w 5 wersecie, Otworzą się oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych, chromy skoczy jak jeleń, język niemego krzyknie radośnie. A więc, jeśli Jezus uzdrawia ślepych, głuchych, chromych, niemych, to to jest nie tylko przejaw Jego wielkiej mocy, ale to jest też wypełnienie proroctw. Dokładnie to miał czynić Mesjasz. To symboliczne znaczenie czynów Jezusa, ale też chorób, które uzdrawiał, było dla Żydów oczywiste. Dlaczego? O tym też mówiłem. Bo śpiewali psalmy. Bo przechowując w pamięci słowa psalmów, wiedzieli, co mówi psalm 115. psalm 115 mówi tak. Nasz Bóg jest w niebiosach, może sprawić, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto są dziełem rąk człowieka. Mają usta, lecz nie mówią, mają oczy, lecz nie widzą, mają uszy, lecz nie słyszą, mają nozdrza, lecz nie czują zapachu, mają ręce, lecz nie dotykają, mają nogi, lecz nie chodzą, mają gardła, lecz nie wydają głosu. Ci, którzy je robią, są do nich podobni, wszyscy, którzy im ufają." Żyd, który znał psalmy, wiedział, że fałszywy Bóg jest chromy, ślepy, głuchy i niemy. W przeciwieństwie do żywego Boga Yahweh. I wiedział, że ci, którzy ufają fałszywym bóstwom, ci, którzy czynią sobie fałszywych bogów, stają się do nich podobni. Stają się ślepi, głusi, niemi i chromi. A zatem jeśli Mesjasz ma przyjść i uzdrawiać ślepych, głuchych, niemych, chromych, to oprócz tego, że jest to przejaw jego wielkiej mocy, jest to też symboliczne wyzwolenie z bałwochwalstwa i jego konsekwencji. A więc tak jak uzdrawiając głuchego, tak samo uzdrawiając sparaliżowanego, Jezus ogłasza wszemi wobec, że jest właśnie tym Mesjaszem, który przyszedł po to, żeby wyzwolić nas od bałwochwalstwa i jego skutków. Nas, którzy przez bałwochwalstwo, przez grzech, staliśmy się podobni do martwych bogów, na nowo czyni podobnymi do prawdziwego Boga Jahwe. Człowiek sparaliżowany, tak jak wspomniałem, to objaw, symbol w jakimś sensie, bezradności i bezsilności. W jakimś sensie przypomina to śmierć. Ten stan, kiedy nic już nie możemy zrobić, żeby sobie pomóc. Grzechy i bałwochwalstwo do takiego stanu nas doprowadzają. Do stanu śmierci, kiedy nic już nie możemy zrobić, żeby sobie pomóc. I kiedy w każdej sprawie jesteśmy całkowicie zależni od innych ludzi. I tak jak mówię, nie ma powodu, żeby doszukiwać się konkretnego grzechu konkretnego człowieka, który to grzech miałby sprowadzić na niego tę akurat konkretną przypadłość. Nie. Ale jedno jest pewne. Grzech jest przyczyną tego, że stajemy się bezradni i bezsilni. A zatem w tym sparaliżowanym człowieku powinniśmy zobaczyć samych siebie. Martwych z powodu grzechu, ludzi, którzy nic nie mogą uczynić, żeby sobie pomóc. Muszą czekać, aż ktoś ich w jakimś sensie przyniesie do Jezusa. Inne skojarzenie, jakie rodzi ta historia, to dziecko przynoszone do chrztu. Bezsilne i bezradne, które póki co przynajmniej nic nie może zrobić. Ale jednocześnie, jak każdy człowiek, rozpaczliwie potrzebuje zbawienia. I wtedy my prosimy o wiarę, bo wierzymy, że wiara jest darem Bożym. I wierzymy, że tak jak ten sparaliżowany, przynoszony do Jezusa, potrzebuje spotkania z Jezusem, żeby być uzdrowiony i zbawiony, tak to dziecko potrzebuje spotkania z Chrystusem w wierze i przez wiarę, żeby być zbawionym. W sytuacji tego sparaliżowanego człowieka wszystko, czego potrzebował, wszystko, czego potrzebowało jego ciało i jego dusza, uzdrowienie, Przebaczenie grzechów, nowe życie. Taki oczywisty dla wszystkich wokół sposób stało się jego udziałem jako dar, nie jako osiągnięcie, nie jako coś, co sobie w ten czy w inny sposób wypracował. Bo on jest najbardziej biernym uczestnikiem całej tej historii. Jego po prostu przynoszą do Jezusa. I wtedy okazuje się, kiedy go już przynoszą, że spotkanie z Jezusem całkowicie zmienia Jego życie. Co więcej, zmienia je najprawdopodobniej ponad oczekiwania Jego i Jego przyjaciół. Bo jak sądzę, oni chcieli uzdrowienia. Oni chcieli zobaczyć swojego przyjaciela chodzącym. Nie wiem, czy myśleli przy tej okazji o przebaczeniu grzechów. A tu okazuje się, że w pierwszej kolejności... Ten człowiek otrzymuje od Chrystusa dar znacznie większy niż zdrowe nogi. Przebaczenie grzechów. I słuchajcie, kiedy myślimy o naszym spotkaniu z Jezusem, kiedy każdy z nas myśli o swoim spotkaniu z Jezusem, to może nam się wydawać, że ono jednak wyglądało inaczej. Wyglądało inaczej w tym sensie, że kiedy wspominam swoje spotkanie z Jezusem, to jednak mam wrażenie, że odegrałem w Nim dużo bardziej aktywną rolę. To jednak ja poszedłem do kościoła, poszedłem na jakieś spotkanie, wziąłem do ręki jakąś książkę, wykonałem jakieś czynności, jakieś kroki, które ostatecznie zaowocowały tym, że Gdzieś na tej drodze pojawił się Jezus. Ale słuchajcie, nie nie dajmy się zwieść, bo w najgłębszym sensie nasze spotkanie z Jezusem było dokładnie takie. Byliśmy duchowo martwi i gdyby nie to, że w ten czy w inny sposób zostaliśmy przyniesieni na spotkanie z Jezusem, który na nas oczekiwał, który ulitował się widząc to, w jakim stanie jesteśmy, to do żadnego spotkania by nie doszło. Byliśmy tak samo bezsilni i bezradni, jak ten człowiek, który nie mógł ruszyć ręką ani nogą. Dokładnie w takim stanie spotkaliśmy Chrystusa i dokładnie w takim stanie On obdarował nas wiarą, przebaczeniem grzechów, i nowym życiem. Przyjaciele tego sparaliżowanego człowieka nie wiemy kim byli. Kafarnaum to niewielkie miasteczko rybaków, a więc najprawdopodobniej byli prostymi ludźmi, być może właśnie rybakami. Dlaczego przyszli do Jezusa i przynieśli do Niego swojego przyjaciela? dlatego że usłyszeli i uwierzyli. Tak jak wspominałem, była to już druga wizyta Jezusa w Kafarnaum. Podczas pierwszej wizyty dał się poznać. Wypędzał demony, nauczał, uzdrawiał. Między innymi uzdrawiał z trądu. Jak pamiętacie, to też ma symboliczne znaczenie, bo trąd był jedną z tych chorób, które powodowały rytualną nieczystość, nie pozwalały, przyjść do świątyni, złożyć ofiarę, stanąć obecności Boga. A więc człowiek, który pojawia się ni stąd, ni zowąd, uzdrawia chromych, ślepych, niemych, głuchych i jeszcze dodatkowo trendowatych w sposób niebudzący wątpliwości, objawia się jako ten oczekiwany Mesjasz, jako ten, o którym prorokowali Izajasz i inni prorocy Starego Testamentu. A jeszcze dodatkowo czytamy, że Jezus podczas pierwszej swojej wizyty w Kafarnaum nauczał, a więc nie tylko przedstawił swoje listy uwierzytelniające, dokonując dokładnie tych czynów, które miał dokonywać Mesjasz, ale jeszcze zapewne komentował to, nauczał, pokazując w ten sposób, kim naprawdę jest. A więc ci, którzy przynieśli sparaliżowanego człowieka do Jezusa, to zapewne ludzie, którzy podczas jego pierwszej wizyty usłyszeli i uwierzyli. Zapewne przykrą niespodzianką była dla nich sytuacja, w której nie mogą dojść do Jezusa, nie mogą swojego przyjaciela przynieść po to, żeby mógł spotkać Jezusa. Mogli w tym momencie się zniechęcić, mogli się wycofać, ale jednak widzimy, że tego nie zrobili. Dlaczego? Bo naprawdę im zależało, żeby ich przyjaciel przyjaciel znalazł się u Jezusa, w Jego obecności. Zobaczcie, można w pewnym sensie powiedzieć, że musieli o dostęp do Chrystusa walczyć, podczas kiedy my tak często gardzimy łatwym dostępem do Jezusa, jaki mamy, czy to w społeczności Kościoła, czy w piśmie, czy w modlitwie. Co ciekawe, Jezus mówi do tego sparaliżowanego człowieka, twoje grzechy są przebaczone, widząc, jak czytamy, ich wiarę, a nie tylko jego wiarę. To jest ciekawe, bo często, kiedy myślimy o zbawieniu, o przebaczeniu grzechów, o tym, co składa się na tą naszą osobistą relację z Bogiem, bardzo często myślimy o tym w kategoriach skrajnie indywidualistycznych. Jakiekolwiek znaczenie dla mojego przebaczenia grzechów ma jedynie moja wiara. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby negować wiarę tego sparaliżowanego człowieka. Skoro Chrystus przebaczył mu grzechy, ten człowiek zapewne wierzył. Ale jednak Chrystus zwraca uwagę na to, że w całym tym procesie jego spotkania z Chrystusem i przebaczenia grzechów znaczenie miała nie tylko jego wiara, ale też ich wiara. Bo dzięki ich wierze został ten człowiek Będąc bezradny, bezsilny, przyniesiony do Jezusa. I wreszcie uczeni w Piśmie, negatywni bohaterowie całej tej historii. Zdawałoby się, że oni najszybciej powinni rozpoznać Chrystusa po tym Czego dokonuje i co mówi? A jednak widzimy, że przyjęli pozycję krytycznych obserwatorów. Kogoś, kto szuka dziury w całym. Zresztą być może ze względu na nich Jezus mówi później w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale o Kafarnaum, że lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w Dniu Sądu niż Kafarnaum. Bo pomimo tych cudów, które tam się działy, wielu pozostało opornych na dobrą nowinę. Pytanie, a może jednak nie powinniśmy się dziwić tym uczonym w Piśmie, bo jednak Jezus robi dziwne rzeczy. Przychodzi jako człowiek i zdaje sobie przypisywać kompetencje Boga, mówiąc, twoje grzechy są przebaczone. A jednak Pismo nie znajduje usprawiedliwienia dla ich niewiary. Dlaczego? Bo będąc uczonymi w Piśmie, powinni byli rozpoznać znaki, których dokonuje Jezus. Powinni byli go rozpoznać po tym, czego dokonuje i po tym, co mówi. W efekcie znaleźli się w tak samo głupiej, idiotycznej sytuacji, jak ci mędrcy, jak ci uczeni w piśmie na dworze Heroda, którzy potrafią wytłumaczyć mędrcom ze wschodu, gdzie narodzi się Mesjasz i dokąd mają pójść go szukać, a sami jednak pozostają w Jerozolimie, nie wychodzą na spotkanie Jezusa nie wychodzą na spotkanie przebaczenia grzechów i życia wiecznego. Czego uczy nas ta historia? Po pierwsze tego, że przebaczenie grzechów i nowe życie to wielki i wspaniały dar. Dar, który przychodzi do nas z łaski Bożej, na którą w żaden sposób nie zasłużyliśmy. W dniu, w którym spotkaliśmy Chrystusa, byliśmy, w dniu, w którym człowiek grzeszny spotyka Chrystusa, jest tak samo bezsilny i bezradny jak ten sparaliżowany, którego do Jezusa przyniesiono. Wszystko zawdzięczamy Bogu, a przy okazji bardzo wiele zawdzięczamy innym ludziom. Tak jak ten człowiek, który Bogu, Chrystusowi zawdzięcza przebaczenie grzechów i uzdrowienie, ale swoim przyjaciołom zawdzięcza to, że znalazł się w obecności Jezusa. I dlatego bądźmy wdzięczni. Ewangelia nie wspomina o dalszych losach tego człowieka, ale pozostaje mieć nadzieję, że do końca życia zachował wdzięczność wobec Boga i wobec tych czterech przyjaciół, którzy go do Jezusa przynieśli. Pozostaje mieć nadzieję, bo nie zawsze tak jest. Luter często powtarzał pewne dawne przysłowie, które mówi, że nic nie starzeje się tak szybko jak wdzięczność. Cała ta historia o czterech przyjaciołach przynoszących człowieka do Jezusa jest taką też ciekawą ilustracją i obrazem tego, czym jest Kościół. Co wiedziałbyś o Chrystusie? gdyby nie ludzie, którzy ci o nim opowiedzieli? Co wiedziałbyś o chrześcijańskim życiu, gdyby nie ludzie, którzy dali Ci świadectwo chrześcijańskiego życia swoim życiem? Co wiedziałbyś o grzechu i jego konsekwencjach? Czy byłbyś w stanie rozpoznać ten swój stan bezradności i bezsilności, Gdyby nie ludzie, którzy Ci o tym powiedzieli, gdyby nie ludzie, którzy przetłumaczyli dla Ciebie Pismo Święte na język polski, nauczyli Cię czytać Biblię i powiedzieli Ci, że to jest Słowo Boże. Nawet nie wiemy, jak często i jak bardzo przypominamy tego sparaliżowanego człowieka, dla którego... Szansa, nadzieja na jakąkolwiek odmianę zaistniała dopiero w momencie, kiedy znalazło się czterech przyjaciół, którzy byli gotowi wziąć i zanieść go wraz z jego łożem do Jezusa. A więc bierzmy przykład z tych czterech dzielnych ludzi, którzy nie zostawili swojego przyjaciela chorego w domu ale pokonali wiele trudności, żeby go przynieść do Jezusa. Przykład tych ludzi to przykład wiary i wytrwałości. Wiary tego, że trzeba czasem pokonać trudności, aby zbliżyć się do Chrystusa. A te trudności są testem wiary. Bo gdyby ich wiara w to, że Jezus może pomóc, ich przyjacielowi była mniejsza, być może Tyle trudu, by sobie nie zadali. Być może tyle pomysłowości i determinacji nie wykazaliby. Nie bierzmy za to przykładu z uczonych w Piśmie, którzy najwyraźniej okazują to, co Pismo Święte nazywa zatwardziałymi sercami. Przed czym list do hebrajczyków, cytując zresztą psalmy, Mówi, nie zatwardzajcie serc waszych, kiedy usłyszycie Jego głos. To jest, słuchajcie, ciekawe. Ten sam ogień Ducha Świętego, to samo słowo. Jedne serca zmiękcza, drugie zatwardza. Tak jak ten sam ogień zmiękcza wosk i utwardza glinę. Nie bądźmy nigdy jak ci faryzeusze, którzy Mając wszelkie narzędzia do tego, żeby w Chrystusie rozpoznać Zbawiciela, skupiają się na tym, co nie odpowiada ich koncepcjom. A co sprawia, że nie rozpoznają w ostateczności w Chrystusie tego, kim jest. więc mamy dobry przykład przyjaciół sparaliżowanego człowieka, mamy zły przykład faryzeuszy, I mamy samego paralityka. Trudno powiedzieć, bierzcie z niego przykład, bo stan, w którym się znalazł, nie jest ani jego zasługą, ani czymś, z czego należałoby się cieszyć. Ale z drugiej strony jego przykład niesie naukę i pociechę. Ukazuje nam, że człowiek, który jest Bezsilny i bezradny, martwy z powodu grzechu, w Chrystusie może odnaleźć nowe życie i przebaczenie grzechów. I że we właściwym czasie Bóg w swoim miłosierdziu nie tylko sam przychodzi, tak jak Jezus do Kafarnaum, ale też stawia na naszej drodze ludzi, którzy tak jak przyjaciele tego sparaliżowanego człowieka, we właściwym czasie przynoszą nas. W ten czy w inny sposób, żebyśmy mogli być blisko Jezusa, spotkać Go i doświadczyć przebaczenia grzechów i nowego życia. Amen.